0: Allez, on est prêt. Ouais, faut mettre le jingle. Ah non, non, c'est bon. <rire> on va jamais en sortir de ce C'est une loupe. Bonjour, bonsoir, salut et surtout bienvenue dans une époque formidable. Une époque où la NASA développe une fusée à propulsion nucléaire bimodale capable de rejoindre Mars en 45 jours. Une époque où la reine Beyoncé renonce à ses beaux principes pour un concert à 24 millions de dollars à Dubaï, une époque où un aventurier 2.0 simule une panne avec son avion pour le cracher sur une montagne et cartonner sur YouTube, une époque où un fabricant d'armes américain lance sur le marché un fusil avec chargeur automatique pour les enfants. La nouveauté, c'est le chargeur automatique. On vit donc vraiment une époque formidable et nous allons encore une fois parler de sujets de société et de tendance, mais pas n'importe comment et pas avec n'importe qui. Je m'appelle Hervé, j'assure la présentation tournante de cet épisode, et comme toujours, je suis accompagné de Samia, dont le cœur bat la chamade un mercredi sur deux. Oh, salut! Et d'Alex, dont la vie est une longue story Instagram. Oh, c'est bien fait, bonsoir. Et tous les trois, nous avons le plaisir de recevoir Alix Van P. Ouais! Bonsoir Alix, on est ravis de t'accueillir dans une époque formidable puisque tu figurais sur notre shortlist d'invités oh. dès qu'on a lancé ce podcast. Oh. Avec ah, Beyoncé. <rire>
1: Devant Beyoncé, j'espère. On n'était pas, dispo, pas ouais. s'il te plaît.
0: Car toi aussi, tu décryptes l'époque. On te retrouve notamment du lundi au jeudi dans 28 minutes sur Arte, l'une des meilleures quotidiennes du PAF, une émission d'autant plus captivante qu'elle garde le meilleur pour la fin.
1: Oh, c'est gentil.
0: Ceux qui savent auront compris l'allusion. <rire> ah,
1: c'est toi à la fin ah,
0: J'ai compris, je crois. <rire> Avant toute chose, as-tu déjà été l'invité d'un podcast je suis en train de m'étrangler. <coughs> ah bah ça commence très bien. Un concours, est-ce c'est ce ça, que, oui, est-ce que c'est ça en plus. Télé. Non, je ne crois pas. Non, mais je, je n'ose
1: pas boire d'eau sur un plateau de télé, mais donc j'ose ici et Par c'est une très mauvaise idée. Est-ce que j'avais déjà participé à un podcast Non, juste à une émission de radio.
0: Donc on est d'autant plus euh, flatté de le recevoir. Que je suis honoré. Mais avant de faire un petit peu plus ta connaissance, j'aimerais savoir quels sujets ont récemment attiré l'attention de mes camarades Samia, de quoi vas-tu nous parler Des
2: régimes détox.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. Et Alex, qu'est-ce que tu nous réserves Je vais parler de moi-même. Ah quel bon sujet. Et de Billy ah tant mieux, <rire> bon. Et comme j'anime cet épisode, je ne prends pas le risque de faire une chronique devant une professionnelle de l'exercice, Samia, Alex, la pression est sur vous euh, Vas-y, c'est <rire> bon, enfin... Chaud Tout va bien, bah ouais, tranquille, j'ai oui. même pas peur. Bon Alex, ton empreinte numérique la plus ancienne que j'ai pu trouver euh, remonte à 2012, alors que tu signais un article dans lepetitjournal.com, oh. alors pas l'ancêtre de Quotidien avec Anne Barthès, hmm. mais le journal d'actualité des Français et francophones expatriés. Oui et dans l'article que j'ai trouvé, tu recensais notamment les meilleurs dancefloors milanais.
1: C'est vrai. Internet
0: oui. n'oublie rien.
1: <rire> c'est vrai. Non, mais tu as bien fouillé Internet. Et je ne sais même plus. Je suis en train de me demander le nom des clubs. Je me souviens que j'ai essayé de faire tous les clubs. Je ne les ai pas tous faits. Ah oui ouais. C'est une science professionnelle qui est à l'entrée à vous le... Non, non, parce qu'en Italie, en fait, tu mets des hauts talons et c'est bon, tu rentres partout. c'est pas, c'est pas comme le je bergaine. Note. C'est je pas. Okay, voilà. Voilà, la
0: prochaine fois que je veux rentrer dans une boîte, je mets des hauts talons. <rire>
1: Et non, non, je me souviens plus quel est le top, mais oui, ça va, c'est quand même sympa. comme c'était il y a quelques comme... années, tu oui, as pu changé de, de mode quand de 10 même. Ans. Exactement, oui, oui, oui. C'était David Guetta qui passait, donc il ne faut pas nécessairement aller dans les boîtes que je cite dans cet article.
0: Hmm. Ok, ok. Oh, mais tu parles de David Guetta en 2012 Oui. Quand c'était... cette période, ok. Alors, je t'ai ensuite retrouvé dans le magazine strasbourgeois vivacité Oh Ouais. il y a peut-être un jeu de mots d'ailleurs, Viva Cité, en 2014. C'est un coiffeur, je crois. <rire> en 2016, ton goût pour la comédie te pousse sur les planches où tu reprends le rôle d'Agnès Jaoui dans Un air de famille. Oui. En 2020, tu es toujours journaliste, mais dans le cinquième épisode de la troisième saison de Baron Noir. En effet. Tu as fréquenté les pages du Figaro, été reporter pour LCI et TF1 et chroniqueuse dans l'Info du Vrai sur Canal+, avant de rejoindre la bande d'Elisabeth Quint dans 28 minutes, la saison dernière, si je me trompe pas.
1: Tout à fait, et j'étais reporter aussi euh, chez Canal.
0: Ah bah voilà, j'allais te demander justement s'il y avait des trous à combler dans le CV ou des corrections à apporter
1: alors, pas de correction, non, non, juste j'étais aussi. Enfin, j'ai surtout été reporter chez Canal euh, pendant 4 ans, oui. Dans l'émission Nif Calvi.
0: D'accord, voilà,
3: c'est bien ça. Et bah, ben, je t'ai vu sur scène.
1: C'est ah pas ouais, vrai. C'est vrai, non. Et ben, si. Mais comment est-ce possible bah,
0: J'ai vu euh, un, sur air scène, un air de famille. Ah ouais, et, euh, et c'était ton prédécesseur. C'était dans le 11e, d'ailleurs, je crois. Oui,
1: oui, c'était dans le 11e. Ouais. Euh, mais alors, ça, c'est incroyable. Voilà, et c'est alors, vraiment qu'est-ce vraiment que
3: passé. tu en as On va faire On Non, non, pas vraiment longtemps. Mais j'ai un très bon souvenir. Ah, c'est vrai ouais, vraiment. Oh là là. vous flattez toujours les
1: invités comme ça pour ouais, commencer t- On euh, en ouais. beaucoup. On en, fout, on en fout, ouais. tout le temps, au <rire> début ouais, c'est, c'est, pour c'est c'est mettre un, un métier, peu en condition. Bien sûr,
0: il faut. Mais donc ton premier métier, c'est journaliste, on va dire. Oui. Qu'est-ce qui t'a conduit vers ce métier
1: ah, l'amour, c'est vrai en plus. Ah ouais
0: Oui. C'est croustillant tout euh... de suite. Attends, on voilà, ça ça a bien, qui a avec des étoiles <rire> dans les yeux, qui a dit le
3: mot « amour », elle a fait « oh putain, c'est une histoire croustillante, je veux savoir, je veux savoir
1: ». Non, mais il se trouve que je me suis totalement perdue dans des études d'économie avant, enfin voilà, dans une école de commerce, et puis j'avais fait un double diplôme en Italie, où euh, j'ai commencé à fréquenter un garçon qui lui-même était journaliste et qui donc... Euh, m'a fait découvrir ce métier passionnant, qu'il était bien plus que euh, la supply chain, mmh. par exemple. Donc euh, oui, c'est ça qui m'a mené au journalisme. D'abord des petits articles web, et puis ensuite euh, un master, et puis voilà, des tas de reportages.
0: D'accord. Et parmi tous les sujets que tu as eu l'occasion de traiter, euh, notamment dans 28 minutes, il y en a-t-il un qui a particulièrement retenu ton attention Mais
1: c'est toujours le même qui me revient, mais je ne sais pas pourquoi. Ah si La matière noire. Parce que c'est apparemment... Un grand mystère scientifique, pourtant normalement je ne parle pas du tout de ça, mais là il se trouve que euh, des tas de scientifiques en ce moment plongent sur cette matière noire, qui est une matière qui nous transperce visiblement, il y a de la matière noire en nous en ce moment, tout autour de nous. C'est... <rire> oui oui, c'est... Yeah. ça ne se voit pas, mais... et donc visiblement ça remettrait en cause la loi de la gravité, je n'ai rien compris à ce sujet, mais le fait de savoir que de la matière noire me traverse, et voilà qu'il y en a partout autour de nous en permanence, en fait ça, ça m'a... Je ne vais pas dire ça, ça, ça me. <rire> si tu, peux, si le tu dir, peux dire, tu peux dire, je dire, je dire je Ça va totalement mindfucké. Et alors, un autre sujet qui m'a marqué, mais qui n'aurait pas dû, c'est un sujet sur le tardigrade. C'est quoi Donc, ça c'est... Ah,
0: contre, Je ne sais pas ce que c'est. C'est un animal. Je crois qu'on va t'inviter plusieurs fois. Dans...
1: <rire> <rire> un animal microscopique. En fait, on dirait une tête de sac d'aspirateur avec des petites pattes. C'est vraiment l'animal le plus moche qui existe okay. au monde. Un peu comme Et euh... un acarien, non Oui, c'est une sorte d'acarien, ouais. mais en plus moche. Il faut que vous tapiez tardigrades sur, euh, sur internet est vraiment ce...
0: Ah, mais c'est ce... pas ce truc qui est increvable qui peut euh, être dans le vide absolu en et place, qui survit, ouais, c'est, c'est ça C'est
1: ça, ils en ont envoyé dans l'espace pour voir les pauvres, donc là il y a des tardigrades en ce moment qui sont envoyés dans une
3: soucoupe <rire> et, euh... et la personne qui s'est dit, euh, eux ouais. on va <rire> les balancer dans l'espace, pourquoi bon, On verra
1: On verra bien mais, ce qui mais se mais passe. Mais son grand petit c'est quoi ce C'est de... minuscule, c'est, ah mais c'est alors c'est comme je suis un désolée okay. oh, ouais, mais Même plus petit je pense, alors okay. sur
3: mais, mais ça résiste à tout Et la matière noire les traverse
0: ou pas
1: je pense bien. Oh, Donc putain. là, en fait, il y a une, une Personne espèce n'y échappe, de là, c'est ça va exploser dans nos têtes, quoi. Tardigrades et oh, matière oui. noire, c'est beaucoup de choses d'un coup.
0: Alors, si tu es curieuse de l'époque, tu es également passionnée de culture et tu m'as confié aspirer à devenir critique d'art. Ah, et oui. tu pratiques aussi le chant lyrique, mais oui. pas seulement. Pour les plus curieux qui nous écoutent, je recommande un détour sur ton compte Instagram pour ah. t'entendre interpréter au piano avec justesse et talent. Wuthering Heights de Kate Bush oh, je l'ai vu je allé la regarder celles et hmm. ceux qui connaissent la chanson euh, sauront que c'est quand même pas n'importe qui qui peut s'aligner je t'ai vu en concert donc <rire> <rire> non,
3: Merci, ouais, j'ai... Ouais, toi, c'était mon ah, nom c'était de complet, scène c'était complet mais... ah, ouais. très bon souvenir
1: non mais oui oui c'est une
0: autre passion ouais. alors parmi toutes ces activités il y en a-t-il une que tu préfères ou comme disait Evariste désiré de Forge la variété est la source de tous nos plaisirs et le plaisir cesse de l'être quand il devient habitude.
1: Hmm. Non, je ne pense pas. Moi, j'aimerais justement n'être fascinée que par un domaine. Là, en ce moment, c'est le chant lyrique, mais j'ai toujours fonctionné par phase. Donc, j'ai eu des phases théâtre, des phases chant, des phases journalisme. mais j'ai l'impression que j'aimerais un jour quand même trouver vraiment ma voix. Mais là, c'est un espèce de roulement assez agréable. Mais j'aime beaucoup ouais, le chant lyrique et, euh, et ce qu'on en fait aujourd'hui avec de la techno notamment.
0: Mais le fil conducteur, c'est quand même le journalisme a priori.
1: Le journalisme, oui, mais même si, en fait, dans le journalisme de télé, il y a un côté un peu, enfin, c'est quand même de la représentation. La chronique, je ne dis pas du tout que je suis actrice, mais euh, on n'agit pas sur un plateau télé comme dans la vraie vie, donc mon goût du jeu est assouvi. Et puis, pour le chant, c'est vrai que, vous avez certainement ça aussi en podcast, plus on s'entend, plus on se pose des questions sur sa voix, Voix, sa tessiture en se disant, il faut qu'il y ait du mouvement, il faut qu'il y ait des vagues. Les femmes se posent des questions quant à leur voix. Est-ce qu'elle est trop aiguë Est-ce qu'elle est trop grave Est-ce que je suis crédible Est-ce que je dois laisser des temps Et donc, c'est pour ça, j'imagine que j'aime le chant aussi. C'est toute une réflexion autour de la voix et une pratique.
0: Mais alors justement, ça fait écho à ce que tu viens de dire. Euh, Il y a quelques jours, tu partageais en story des messages de téléspectateurs, principalement masculins, j'imagine, qui te reprochaient d'avoir changé de coupe de cheveux ou critiquaient tes tenues. C'est à la fois drôle mais c'est tellement pathétique et surtout euh, on sent de vieux relents sexistes euh, de ton expérience est-ce que c'est le revers de la médaille quand on passe à la télé c'est systématique ou
1: Oui, oui oui, c'est ouais. le revers de la médaille et euh, c'est beaucoup plus fort depuis que je suis sur 28 minutes ah enfin, oui enfin oui, avant... Alors
0: justement, j'aurais pas pensé.
1: Si en fait dans les autres chaînes, il y a moins de place pour, on va dire, le folklore vestimentaire. Là, il se trouve que chez Arte, ils sont moins regardants et que je m'habille vraiment comme je veux, épaulée par deux stylistes qui sont géniaux. Et donc, euh, je me fais plaisir... Et je suis effarée de voir les messages que je reçois. Et je suis désolée, je ne veux pas faire de généralité, mais il se trouve que c'est systématiquement des hommes.
3: Non, je suis désolée. Je déconnais l'autre fois.
1: (rire) Non, mais j'essaye d'en rire, mais vraiment, enfin, j'en ai discuté justement cette semaine avec des amis qui sont, bon, alors, soit une qui est chanteuse, d'autres journalistes pour leur demander. Donc, je suis vraiment pas un cas à part. Et ce qui est vraiment triste, c'est que, en fait, il n'y a pas de place pour autre chose que la féminité mainstream. Alors, j'ai vu que la réaction de certaines journalistes, c'est de jouer la carte du masculin, ce qui est une option. C'est pas l'option que j'ai envie de prendre, ni euh, l'ultra-féminité. Et donc, j'en suis venue à me poser des tas de questions en me disant, mais ces personnes refusent qu'on existe par nos choix vestimentaires. On m'a dit, pourquoi tu t'es coupé les cheveux Pourquoi essayes-tu d'être masculine ensuite des tas de messages je me dis il y a quand même des personnes qui font la démarche d'aller chercher mon nom pour ensuite me dire que mon style ne leur va pas et ensuite gentiment ils me disent mais bénévolement si tu veux je peux te donner des oh conseils non mais c'est, c'est vraiment oh, mais c'est oui. une et j'essaye il faut pas que ça m'atteigne toutes les journalistes me disent voilà c'est normal mais j'en non, parle avec des hommes non c'est, non, non, non c'est pas normal non c'est pas normal mais c'est fréquent courant, mais voilà, c'est non, courant voilà. mais j'en ai parlé avec des hommes qui m'ont dit que eux ne reçoivent absolument pas ça mmh, oui. donc euh, c'est quand même bien triste et c'est assez révélateur Pourtant, j'avais une
0: remarque sur la dernière cravate de Xavier Mauduit, tu lui passeras le message. <rire> je te transmettrai, elle était très
1: belle, non C'était la bleue.
0: Elle était magnifique. <rire> Justement, je me demandais si cette passion du journalisme pouvait s'altérer, si quelque chose pouvait te donner envie d'arrêter. Est-ce que, par exemple, ce genre d'interaction avec un public un peu étrange pourrait, euh, si ce n'est de dégoûter du journalisme, au moins t'éloigner des plateaux
1: non, je me dis que ça, c'est le revers de la médaille parce que euh, bah, c'est la chance aussi d'être exposé qui fait que certaines personnes euh, derrière nous envoient des messages. Euh, mais non, ça me ferait jamais fuir. Euh. Et puis, on reçoit aussi des tas de messages de personnes euh, qui nous remercient pour nos chroniques. Enfin, voilà, on oui, a ça aussi. majoritairement des bons retours. Mais pour la première fois, oui, oui, le fait d'être confronté à des haters, euh, même si c'est pas vraiment des haters, en fait, pour l'instant. Enfin, s'il y a certaines personnes qui sont vraiment malveillantes, mais d'autres qui sont juste paternalistes et, et en ouais. fait qui nous prennent pour des objets, parce qu'on est des femmes, et donc, euh, mais ils me feront jamais. Non, non, ils gagneraient. Je, je, en fait, il faut juste que je ne les écoute pas, mais c'est plus facile à dire qu'à faire. Et... C'est juste un travail sur soi, à mon niveau. Et puis ensuite, avec d'autres femmes, on va essayer de réfléchir à ce sujet pour que les mentalités changent et qu'on nous regarde différemment. Je me suis posé des tas de questions sur, ouais, sur ce ouais. sujet. Je me suis dit, est-ce que s'habiller de manière extravagante à la télé, est-ce que ce n'est pas une... Une mauvaise chose quand on est une femme, parce que ça veut dire qu'on attire l'attention sur comment non. on est habillé. Enfin, je, je suis allée très très. Oui, mais je sais pas. Parce enfin, que... Après, je comprends
2: que tu te sois posé la question, parce que c'est sûr que ça doit être tellement lassant de recevoir ce genre de messages. Oui. Donc, je comprends que tu te sois posé la question, mais, mais non, je ne pense faut... pas que ce soit une solution. Non, il oui. ne faut pas changer pour autant. Mais bon, en fait, oui, c'est juste
1: un miroir déformant, la télé, où euh, dans la rue ou dans la vie, si tu t'habilles comme ça un jour, tu auras une personne qui va te faire une réflexion. Bah, là, il y a des pics à un million, je ne sais pas combien, enfin sur Arte, il ouais, y a ouais. des grosses audiences, et donc tu reçois bah, plusieurs messages de cons. Tu mmh. ne reste que des cons. Non, depuis que je passe à la télé, en fait, il y a des tas de petites choses que, enfin, que j'acceptais. Je suis pas en train de devenir radicale et insupportable, mais maintenant, quand il y a des, des mecs dans la rue qui me disent oh euh, joli jean ou jolie chaussure, enfin quelque chose, avant je me disais bon ben bah, sympa le compliment enfin ouais, c'était ma... déjà relou mais oui euh... c'est déjà relou mais j'essayais de ne pas leur dire mais oh, casse-toi et en fait là je me dis en fait je ne t'ai pas demandé ton avis et je ne m'habille pas pour toi mmh. ton avis est non sollicité mais comme quand je passe à la télé alors certes euh, il se trouve que c'est un show il se trouve que les personnes doivent passer un bon moment en nous regardant mais je m'habille voilà ça me fait plaisir de mettre un truc moulant un soir et le lendemain j'ai envie de mettre une chemise de bûcheron et si j'ai envie d'avoir les cheveux plaqués le sur le lendemain et eh bien c'est mon plaisir et si c'est raté c'est pas grave ça arrive dans la vie mais je ne le fais pas pour vous messieurs voilà c'est juste ça que j'aimerais dire.
2: Mais je pense que plein de mecs euh, qui voient des meufs, ben, même sur les réseaux sociaux, sur TikTok, Insta puis aussi encore plus à la télé peut-être, se disent si tu t'es mise dans cette situation où tu es regardée, c'est que tu acceptes en fait qu'on commente euh, ton physique mm-hmm. parce que tu t'es mise dans la situation où tu as braqué ou t'as accepté qu'on braque une caméra sur toi c'est un chèque en blanc en fait c'est okay. elle est ok tu vois
1: oui oui complètement puis il y a aussi le côté euh, elle, elle est médiatisée elle a cette chance donc elle peut au moins se prendre ça dans la gueule parce ah oui, que oui, aussi, je, je c'est vrai ouais, ça et, puis, et puis carrément. tu
0: t'invites Enfin, tu t'invites, évidemment, chez les gens. Donc, du coup, tu leur appartiens un tout petit peu. Je pense qu'il y, oui. y en a aussi un peu de ça, quoi.
1: Non, c'est sûr. Il y a un sentiment de proximité très, très, très fort. et les quelques fois où j'ai rencontré des gens dans la rue qui me connaissaient par Arte bien, certains étaient, euh, oui, très amicaux, euh, me parlaient. Il y a même une dame qui m'a dit bon bah à tout à l'heure. Et je me suis dit mais c'est qui En fait, après, donc, j'ai dû aller la, la voir en me disant à tout à l'heure. Je me suis dit j'allais je vous mets un rendez-vous. Non, à tout à l'heure, vous faites votre trainée. Et J'ai dit ah oui oui je fais en, en effet en excellent, plateau. Tout de excellent, <rire> non, mais pour
0: le coup, savez c'est vraiment juste rigolo et c'est, c'est pas invasif. C'est, ouais.
2: c'est, mi- c'est mignon, à tout ouais, à l'heure. Bah ouais. <rire> euh,
0: alors, on sort de la période des fêtes au cours de laquelle on s'est fait péter le ventre. On a passé le dry January. En tout cas, pas trois personnes sur quatre autour de cette table, je peux en témoigner. <rire> on est toujours à l'affût d'une nouvelle morning routine pour se sentir bien dans sa peau, dans sa tête. Et Samia, qui se passionne pour le sujet de la wellness, s'est intéressée à notre obsession pour les régimes détox. Mais que se passe-t-il, Samia Tu veux nous filer des complexes après l'apéro qu'on vient de s'enfiler, <rire> c'est ça
2: Non, mais justement, on va relativiser tout ça et on va relativiser les régimes détox. Non, mais en fait, depuis plusieurs années, les régimes détox euh, sont un peu partout, sur les réseaux sociaux, dans les magazines féminins notamment. Des célébrités ont alimenté cette mode. Par exemple, Beyoncé, on, on la cite beaucoup, décidément, aujourd'hui. Et Gwyneth... au podcast, voilà. au podcast. <rire> Ou bien Gwyneth Paltrow, avec sa marque ah ouais. Goop, voilà, qui est hyper euh... <rire> non-merci. Non, mais voilà, la plupart des régimes détox, en fait, ça consiste à boire des liquides variés, mais en général, donc, un mix de fruits et de légumes. Ça peut être du jus, ça peut être des smoothies, mais enfin, vous voyez, ce genre de truc. Et rarement, ou pas du tout, d'aliments solides. En tout cas, pendant plusieurs jours, on boit du jus toute la journée et on est censé, grâce à ça, éliminer les toxines de notre organisme. C'est tout un programme. On dit que ça va permettre d'apaiser notre estomac, voire de réduire la taille de notre estomac. Comme ça, après, on mange moins, parce que bien sûr... C'est un vrai souci. Ça permettra de clarifier notre peau. Bref, ça va nous purifier. Quoi. Et le marketing est efficace parce que si on se sent coupable d'avoir un peu mal mangé pendant quelques temps, il suffit de détoxifier notre organisme pour le remettre à zéro, en fait. Donc, et mieux euh,
0: recommencer, quoi.
2: Et mieux recommencer, ouais, souvent, effectivement. Donc, l'industrie mondiale des jus détox, dont je parle juste des jus détox, parce qu'il y a des industries euh, vraiment autour de ça, hein. il y a des entreprises qui vendent des jus détox. Ça représentait 5 milliards de dollars en 2022. Je suis allée sur le site, c'est les jus Paf. La marque, c'est Paf. Paf Ouais. Je
0: connaissais les tequila Paf, mais les jus Paf, <rire> Paf je Là, chiant.
2: c'est les jus Paf. Donc, ils proposent une cure de jus avec donc, 7 jus de fruits et légumes, une citronade et deux shots par jour. Alors, deux shots de fruits et légumes. Ah, oui, non, mais hein, c'est coupé un instant quand même. Ah, non, non. non. On est sur euh, du liquide, mais du, du liquide euh, sain. Attention. 132 euros pour une cure de 3 jours. Ah oui. Donc les jus, euh, ils ont des noms euh, absolument charmants comme le jus bonheur, le shot élévation ou encore le jus gratitude. Je vais vous dire la composition du jus gratitude. Ouais, Concombre, pomme, épinard, céleri, jus de citron, spiruline. J'espère que vous êtes plein de gratitude. Ça a commencé hein. bien, mais euh, ça s'est gâté quand même. <rire> Surtout spiruline à la fin. Donc ça, ça fait 842 calories par jour. 132 euros. Mm-hmm, 132 euros pour trois jours. Hein. Donc, ça fait 842 calories par jour. Je rappelle que normalement, on doit être, bon, ça dépend, mais entre 2000 et 2500 calories par jour. Donc, oh. ça fait vraiment. Et donc, il faut juste,
0: ouais, on ne là... mange rien, ah, c'est on tout. ne boit que non. ça. Non, t'es
2: 842 calories par jour, fournies exclusivement par du jus et rien d'autre. Donc, là, c'est quand même plus de deux fois moins de calories recommandées par jour euh, si on prend la fourchette basse en plus, hein, de, des calories dont on a besoin tous les jours. Hein. Ah ouais, ça dépend en plus des gens. Donc. Euh, en janvier, Gwyneth Paltrow a partagé sur Instagram une Alors attention, là il y a du solide. Là, on a droit à du solide, Oula. une salade au saumon détox. Donc la recette fait partie de son kit Gtox 7 Day Reset Kit. Donc il comprend 20 recettes et plusieurs poudres à base de super aliments. Donc on retrouve par exemple une super poudre détoxifiante ou encore des protéines en poudre végane et donc ce kit coûte 195 dollars pour une semaine. Bon. hum. Mmh et surtout on a le droit de manger quand même un repas solide par jour donc euh,
0: je vous dis franchement mmh. on, est gâtés, mmh.
2: on est gâtés donc bien sûr les régimes détox ça peut être attrayant, peut-être que ce que je vous ai dit n'était pas, pas très, très... Voilà. Non, c'est pas très mais sexy mais ça peut l'être ouais. figurez-vous
3: surtout venant d'une personne qui fait des bougies à la cyprine ah, oui, franchement je suis pas, pas vraiment en mode j'ai un <rire> dans sa boutique
2: ah ouais il y a tout Alors le problème, c'est que c'est difficile de prouver toutes ces affirmations. Donc le fait que ça purifie l'organisme, qu'on puisse éliminer des toxines. Il y a quelques études qui ont été réalisées sur le sujet, qui ont montré, soi-disant, que les régimes détox amélioraient la détoxification du foie et que ça éliminait des polluants de notre corps. Mais ces études ne sont pas très fiables parce que les échantillons étaient trop réduits et les méthodologies discutables. En plus, les régimes détox, en fait, ça n'a aucun sens médicalement parlant, le fait d'éliminer les toxines du corps. En fait, si les toxines s'accumulaient dans notre corps et qu'on ne pouvait pas les éliminer, ben, on serait mort en général, ou alors on serait dans une situation médicale très très compliquée qui nécessiterait une intervention d'urgence. En fait, notre corps... C'est
3: ouais. juste pour ouais, purifier ton sang, en fait. quoi. C'est un ouais, peu juste enfin, à ton sang qui va... Qui...
2: Mais en fait, surtout, notre corps, il a plein de... de il de a chistres. des
0: organes ouais, qui sont faits Exactement. pour ça. Exactement, ouais. il
2: a des organes qui sont faits pour ça. Les reins, le foie, la peau... On a un peau. organisme, en fait. Exactement. <rire> C'est fou. Les reins, le foie, la peau, euh, la vessie, tout ça, c'est capable d'éliminer les toxines et les déchets produits par notre corps, parce que le corps est une belle machine. Il y a encore peu d'études qui prouvent que les ingrédients phares de ces régimes détox, comme le citron et le vinaigre de cidre, accélèrent le métabolisme et aident à éliminer les déchets de l'organisme plus rapidement. Ça, donc, on ne peut pas vraiment le prouver. En fait, dans la vie, il y a deux types de détox. C'est un médecin qui le dit dans un article que je mettrai bien sûr dans les notes de l'épisode. Une détox respectable qui consiste à traiter des personnes avec de sérieuses addictions aux drogues et une autre complètement inventée par des charlatans qui veulent nous vendre des produits bidons. Mais en général, normalement, quand on parle de détoxifier, en fait, c'est des personnes qui ont ingéré beaucoup de drogues et qui sont vraiment dans un état très très critique. Hein. Donc les régimes détox sont une arnaque, ça sert juste à nous vendre des trucs dont on n'a pas besoin. C'est aussi la voie royale vers des troubles du comportement alimentaire. Des personnes peuvent devenir anorexiques parce qu'elles sont heureuses au début de l'effet que ça a sur leur corps, de, fait de consommer moins de calories, peut-être qu'elles constatent qu'elles ont un, un ventre plus plat, peut-être qu'elles constatent au début qu'elles ont plus d'énergie, donc c'est un petit peu euh, motivant. Et puis il y a des personnes aussi qui vont faire une sorte de régime yo-yo, donc ils vont binger pendant quelques jours plein de, plein de, plein de trucs, euh, comment dire, de la malbouffe, des burgers, euh, des bonbons, etc. Et qui pendant quelques jours ensuite vont faire une détox pour éliminer tout ça. Et donc ben, ça aussi, ça peut entraîner un trouble du comportement alimentaire. Il y a des personnes qui sont euh, à fond pour les régimes détox, mais pour perdre du poids. Et en fait, oui, on perd du poids, mais c'est parce qu'on consomme trop peu de calories par rapport oui, voilà, à nos besoins oui, journaliers. Si on a
0: 842 voilà. calories par jour. Euh, oui, Exactement. Faible, là.
2: Voilà. Par contre, tu peux être faible. Parce que justement, tu m'offres la transition. Oh, parfaite ça me fait plaisir, avec écoute. Parce que, est-ce qu'on se sent mieux après un régime détox Alors, il y a potentiellement un effet placebo. Il y a des personnes qui se disent non, mais c'est sûr, je vais J'ai me sentir bien. Je 800 balles, ah, je voilà. vais bien. Ah bah attends, tu peux. Et donc, il y en a qui vont avoir cet effet placebo, et donc ils se sont persuadés qu'ils allaient sentir bien. Donc, effectivement, ils s'autoconvainquent que c'est le cas, il y a des personnes qui sentent qu'elles ont plus d'énergie. Non pas parce qu'elles ne font que boire du jus toute la journée et que du jus, mais en fait parce que souvent, en général, peut-être c'est des personnes qui sont attirées par ces régimes-là qui vont manger souvent des produits gras, très sucrés, ultra transformés qui peuvent avoir un impact négatif sur notre niveau d'énergie. Par exemple, avec des produits très sucrés, vous connaissez les Sugar Rush, donc sur le coup, on a beaucoup, beaucoup d'énergie. On a une augmentation donc, du sucre dans le sang très, très rapide et puis d'un coup, ça baisse et là, d'un coup, on perd toute notre énergie. Donc c'est vrai que si on mange moins de ces aliments-là, en général, on peut sentir un peu plus d'énergie. Mais ce n'est pas le cas de tout le monde, parce qu'il y a des effets secondaires. Il y a des personnes, au contraire, qui se sentent très très fatiguées parce qu'elles n'ont pas assez de calories, parce que c'est normal, c'est quand même compliqué euh, sur plusieurs jours. Il y a des personnes aussi qui ont des maux de tête, d'autres deviennent très irritables et d'autres ont des problèmes gastro-intestinaux, et je ne rentrerai pas dans les détails. Et
3: tu peux même être dépressif à cause de ça, en fait. a des gens plus, qui tombent en dep, ah vraiment bah. total, parce que tu as un manque de sucre, et que ton corps te dit, bah, il te manque un truc, mec, là. Et es genre, tu vas bien ah, t'es Le t'es sucre bien. et le Mais gras, et, les deux associés... C'est là, où, là, c'est là où, justement, le côté euh, addictologie rentre mm-hmm. dedans aussi. C'est comme tu sais que t'es accro au sucre d'une manière ou d'une autre, et que ton corps en réclame parce qu'il a l'habitude d'eux, et que tu ne donnes pas sa dose, effectivement, il y a ce rapport-là. Et à ce moment-là, on va te dire, bah, justement, c'est la détox. C'est ça. Mais ça ne marche pas aussi facilement que ça. Non. C'est pas A plus B. C'est pas. Un truc et l'industrie
0: cost. agroalimentaire qui connaît la formule magique et... pour trouver le bon équilibre entre sucre et gras pour que tu sois complètement à côté. Complètement. Enfin,
2: c'est clair. Donc si on tient vraiment, c'est ma conclusion. Si on tient vraiment à faire un régime détox, il vaut mieux faire ça. C'est un docteur qui le dit. Sur trois jours maximum pour éviter les carences. C'est si on tient vraiment à le faire. Hein. C'est pas du tout une injonction. Évitez de le faire si possible. Attention aussi de ne pas consommer trop de légumes et de fruits parce que il y a certaines personnes qui sont vraiment très 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 zélées et qui s'en donnent à cœur joie et le problème c'est que des régimes à base de jus peuvent provoquer des problèmes de reins. Certains légumes comme les épinards ont un fort taux d'oxalate, on va pas rentrer dans les détails, mais ça peut entraîner des calculs rénaux, donc pas terrible. Les régimes détox n'annuleront pas les effets d'un régime déséquilibré, l'idée c'est quand même d'avoir un régime plutôt équilibré sur le long terme, ça veut dire ne pas s'interdire non plus de manger des, des trucs gras et sucrés, mais en tout cas en quantité modérée. Et puis, faire de l'exercice, bien sûr, et dormir suffisamment permet d'améliorer notre énergie. Pas besoin de se faire une semaine de jus pour ça. Donc, voilà, la conclusion, c'est, si on veut le faire, attention quand même. Et puis surtout, il y a plein d'autres manières d'améliorer notre énergie et d'améliorer euh, notre santé que ces jus-là. Voilà.
0: Bon, bah écoute... Euh... Qu'est-ce qu'on prend pour la suite de ce <rire> apéro un, un, un petit jus
2: Un petit, petit jus, jus d'épinard. Un jus de concombre, épinard.
0: Un truc très bon qui passe bien. Alex, est-ce que tu as déjà cédé, toi, à des Détox Ou est-ce que tu as une hygiène de vie irréprochable, 365 jours par an
1: mmh Alors, dans la nourriture, j'ai tenté des tas de régimes, euh, du camp, euh, okay. régime... Euh, qu'est-ce que j'ai fait euh, Non, non, j'ai fait des tas de choses. Euh... Paléo alors, paléo, j'ai pas fait ça, c'est okay. vraiment Ça ah, la plus mauvais.
3: chelou quand même. Donc, c'est quoi ouais. paléo, ah, c'est tu manges, bah, euh... les <rire> bah, tu manges des silex. Comme les personnes préhistoriques. Tu manges comme l'époque paléolithique. Non.
2: Tu ne manges pas de choses qui ont été inventées après l'époque paléolithique.
3: Ouais, ouais, ouais. Pour de vrai. Mmh. Sérieux.
2: Mais non, moi j'ai un, un régime sans
1: gluten, sans lactose euh, mais voilà, pour, pour d'autres okay. raisons donc euh, je mange, c'est chiant ce que je mange franchement. là j'ai <rire> fait euh, totalement un écart mais et non sinon je ne bois pas
0: d'alcool donc ça c'est une autre hygiène Mais ça va, comme on disait tout à l'heure, c'est de plus en plus accepté et c'est pas du tout un critère
1: Non ça jette un gros froid, mais en tout cas, c'est non. quelque chose de ouais. très accentuable.
0: <rire> ouais, j'étais jugé.
3: Non, non, non. <rire> je
0: une bière, Alex ouais. Je le disais tout à l'heure, tu es passionné de culture et dans le magazine Bastille, tu as récemment écrit une chronique à propos des militants écologistes qui ont aspergé des tableaux de sauce tomate ou de soupe. Tu me présideras euh, si mais besoin. Les deux, les deux. Il y a ouais, eu un peu deux. de tout. Ouais. Mmh. Euh, qu'est-ce que t'ont inspiré ces actions militantes
1: j'ai été euh, assez partagée parce que euh, comment euh, attraper la lumière aujourd'hui euh, Alors ça marche, sauf que en tant que moi j'aime beaucoup trop les beaux-arts et euh, je pense qu'il y a quand même un risque pour les tableaux et je trouve ça très très triste. Alors ceux qui ont collé leurs mains euh, sur les murs des musées, je me dis bon ben leur voix porte, évidemment qu'il faut que leur voix porte alors certains ont fait des actions beaucoup plus radicales et beaucoup plus dangereuses en collant leur tête sur euh, du bitume en fait c'est quand même des militants qui ont un grand courage et qui font bien de parler de cette thématique. En revanche... Euh, le musée ne me semble pas le meilleur endroit pour le faire. Certains ont aspergé des lieux publics, et notamment un ministère. Alors, je ne dirais pas que je valide dans le cadre d'un podcast, mais disons que...
3: C'est plus justifié. Il y a plus de symbolique. Je le dis pour toi, moi je trouvais ça cool. Non, non mais il y a, dit, y a plus de symbolique, ça, parce que un franchement, un les, les tableaux, le enfin,
0: j'ai re- van Gogh, Vermeer, mais quel intérêt de les lier à ça oui, enfin, Après, voilà, moi j'étais plutôt d'accord avec, euh, avec ce que tu disais dans, dans cette chronique, et moi je me demande si on n'atteint pas là un peu les limites du radicalisme.
1: À notre époque, je trouve qu'il il nous reste quand même un socle qui est vraiment euh, oui la culture et ses tableaux. Et ce que je dis dans cette chronique, c'est que ces peintres sont en plus des grands amoureux de la nature. que mm-hmm. ce, Par exemple, Van Gogh, ce sont des artistes qui ont passé des heures à regarder le soleil se coucher. Enfin, qu'est-ce qu'il y a de. Oui. voilà, quand on aime la nature. Donc, en fait, je pense que quand on essaie d'être radical, il faut s'en prendre aux bonnes personnes. Là, en l'occurrence, aux bonnes institutions. Et c'était vraiment pas la bonne institution. enfin mm, Il ouais. y a beaucoup de personnes qui polluent et je ne pense pas que un
0: Van Gogh pollue. Non, c'est sûr. Moi, y a un truc qui m'a Okay, c'est que quand on commence à s'en prendre à la culture, c'est pas bon signe, je trouve. Mais bon, après, voilà.
3: C'est... Moi, le truc, je trouve ça intéressant parce que finalement, c'est des personnes qui sont assez jeunes qui le font et qui le font en fait dans le but de, qu'on en parle. Et en fait, bah, la preuve, on en parle. Oui, mais, mais, mais on, on parle du fait qu'ils ouais, ont foutu de la, de la que... sauce
0: tomate sur un tableau et pas de leur cause. Parce c'est que là, on, est, euh... on
3: appartient à une génération où on nous a appris les musées, on nous a appris toute cette culture-là. Là, ils là, parlent à une génération qui est en mode il faut sauver la planète peu importe ce qu'on brûle pour le faire. quoi. Donc, ils n'ont pas du tout cette réflexion sur l'art ou quoi que ce soit. C'est un truc primaire de dire, il faut qu'on en parle, il faut qu'on fasse un buzz avec ça. La preuve, je te dis, ça fonctionne à chaque fois, tout le monde en parle. Ouais, Et j'ai... moi, ce qui me dérange par contre là-dessus, c'est qu'on utilise justement euh, leur bêtise ou euh, le fait que l'action ne soit pas bien ciblée. Ça donne pour moi beaucoup trop de billes aux autres. C'est Ça donne c'est trop limite, de billes ouais. aux voilà. autres. Voilà. Et c'est moi, ça. c'est juste ce truc-là en fait, qui me dérange toujours beaucoup dans ce genre d'action, c'est que en fait, c'est l'utilisation après que, on va dire, Qui va en euh, fait, ouais. les gens de droite, <rire> clairement, vont l'utiliser pour se dire, ah bah, vous voyez, ces gens-là sont dangereux, c'est des extrémistes, ils vont pas utiliser la bonne cause pour le faire. Mais, quelque part, en fait, c'est nécessaire de le faire aussi pour qu'on se dise qu'il n'y a pas de limite, que la limite, elle, elle est, elle est qu'on doit sauver la planète, peu importe si après on doit casser quelque chose, brûler quelque chose, parce que finalement, le plus grave, en fait, c'est qu'on disparaisse et qu'il peut rester de l'art, mais si nous on n'est plus dessus, il n'y aura plus personne pour le regarder, donc ça pourrait être intéressant, mais, je pense que c'est un peu trop théorique pour pas mal de personnes. Mais...
2: Enfin, les gens qui s'indignent sur les réseaux de ce genre de trucs-là, souvent, c'est pas forcément des gens qui euh, vont partager des rapports du GIEC, vont partager. Enfin, après, euh, moi, je partage ni l'un ni l'autre en général, mais je veux dire, il euh, y a eu plein, plein, plein de gens de droite, pas que, mais plein, plein, plein de gens de droite qui d'un coup ont dit, oh mon Dieu, qui se sont offusqués de cette action-là et qu'on n'entend pas du tout par ailleurs et notamment des politiciens, enfin euh, qu'on n'entend pas du tout sur des sujets euh, vraiment qui nous intéressent et oui, qui parlent même pas hyper d'écologie, ils
3: vont même pas parler d'écologie pas que à ça ils vont juste dire ah vous avez vu eux c'est voilà. ils sont dangereux. Je trouve ça dommage que voilà après ce soit mal fait, mal interprété et que ce soit mal repris en plus par d'autres gens qui vont se dire on va faire la même chose mais ils vont faire ça encore pire et encore plus mal. En fait c'est juste l'effet boule de neige qui est dangereux derrière et ça c'est quand même l'effet qui est con parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on pourrait brûler et casser qui auraient beaucoup plus de sens et mmh. beaucoup plus c'est d'impact euh, mmh. d'un point de vue symbolique mais euh, ça mmh. malheureusement tu peux pas demander aux gens de réfléchir constamment à des choses. Ils se disent, tiens, ça, ça, c'est une bonne idée, on le fait. Et euh, après, ça fait son buzz. Et malheureusement, et nous, on les buzz on sont rien. Exactement. En
2: fait, on dit ça, et mais nous, nous on n'a absolument monte. rien fait pour le réchauffement climatique et pour faire parler pâté, ça. Quand même, c'est, pas,
0: <rire> c'est vrai. <rire> bon, on se fait ouais. une petite détox, non jus. Ah. Alors, on parle beaucoup culture hein, ce soir, mais euh, à dessein. Pour mieux de cerner Alix d'un point de vue culturel, je me suis dit qu'un petit questionnaire pouvait peut-être nous aider. J'ai peur. Un questionnaire de Prost. De Prost le, le mec de, de la Formule 1. Voilà, un questionnaire de Prost où il faut répondre rapidement. Ah. voilà, et brièvement. Ah. Alors, je commence. Il y a huit questions. Hein. Ouais. Ça va aller très ah. vite. Hein. Ton je premier suis très choc lente. artistique
1: euh, Jackson Pollock, à New York.
0: L'œuvre dont tu ne te lasseras jamais.
1: Les tableaux de Fabienne Verdier, je ne m'en lasserai
0: pas. D'accord.
1: Et de Zaouki
0: ta discipline artistique préférée
1: Ma discipline euh, La musique, le chant.
0: Ton poète préféré Rimbaud. Si tu en as un, d'accord. Connais-tu un de Sever vers par cœur Pas du tout. Okay. Moi non plus. L'artiste dont tu aimerais avoir le talent Pff,
1: la, voix de, la
0: voix de qui La voix de Beyoncé Et Éventuellement le compte en banque, hein, parce qu'elle vient de faire un concert à Dubaï hein, pour <rire> ouais, 24 bah oui, millions. Oui. Hein. Ouais. Le phénomène artistique le plus surcoté Jeff Koons. <rire> je suis d'accord. Je suis... <rire> <rire>
1: Désolée, elle <rire> s'est sortie tout seule. Là, j'ai pas eu ah, de tu vois. C'est pour ça qu'il ne faut
0: pas réfléchir tant que ça. Ton livre de chevet
1: en ce moment, euh, la recherche... Alors, le premier tome, hein, attention. Okay. Mais là, il se passe des choses. <rire> Swan est dans une dépression terrible.
0: C'est la page. <rire>
1: Odette, je la sens pas du tout.
0: Et la dernière expo que tu as visitée
1: euh, Hyperréalisme euh, mmh. au musée Mayol. Non, mais une expo qui m'a vraiment marquée, c'était l'expo de euh, Mauricio Catelan euh, à la Monet. Il y a quelques années et... Euh, c'est un artiste que j'adore. Quand on arrivait, en fait, c'était très dérangeant. Il y avait des chevaux qui étaient suspendus euh, au plafond. Je ne sais pas si vous y êtes allés. Non. Et il y avait donc ces deux œuvres phares, à savoir Un Pape au sol. Donc, c'est pour ça, ça a fait un grand scandale en fait, ce sont aussi des œuvres hyper réalistes. Et euh, une autre, c'était Hitler en train de prier en Ouh. version miniature. Donc, évidemment, déjà, là, ce sont des œuvres qui ont fait scandale.
0: Tu soulevais plein de questions et mmh. alors ça tombe très, très bien parce qu'Alex rappelait récemment qu'on aime bien la philosophie dans une époque formidable. Oh là là <rire> Alors, des sujets de philo sur l'art, il y en a tous les ans au bac. J'en ai retenu trois, je te laisse en choisir un. Faut-il connaître l'intention de l'artiste pour juger son œuvre L'art n'est-il qu'une affaire de goût Ou qu'admire-t-on dans une œuvre d'art J'aime bien le premier sujet. Pas mal, hein? Mm. Je le répète, hein, pour le coup. Faut-il connaître l'intention de l'artiste pour juger son œuvre?
1: Alors, c'est pas du tout philo, puisque je vous fais pas tout le développement. Non, 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 non. Je pas, directement... pas l'antithèse. <rire> La synthèse. Euh, je dirais non. Et alors, euh, je connais une personne qui m'a dit la dernière fois, en fait, je m'intéresse à la réflexion de l'artiste à partir du moment où ce qu'il a fait me touche. Quand, en fait, il y a des cartels qui font, mais mm. immenses, à côté d'œuvres merdiques, et qu'on nous dit, euh, oui, mais c'est parce que... c'est Enfin, voilà, c'est l'art conceptuel. C'est-à-dire, il faut comprendre le concept pour aimer cet art-là. Eh bien, moi, personnellement, ça m'intéresse pas. Mais euh, voilà, c'est mon opinion. Euh, je, ne, je ne sais pas ce que vous en pensez. là voilà. Euh, moi, c'est
3: simple. Je comprends pas en fait l'art quand tu dois lire un panneau. Quand on doit t'expliquer euh, le processus de réflexion du truc, tu te dis ben bah, en fait si je l'en en le voyant ou en le lisant ou en voyant un film, je n'arrive pas à le comprendre. C'est juste que ce n'est pas bien fait. C'est à dire que d'un coup tu te dis bah, S'il faut que je sois dans la tête de quelqu'un, en fait ça n'existe nulle part par personne. C'est juste toi qui te dis j'ai un délire assez égomaniaque pour te dire que tout le monde va le comprendre. Et quand tu le comprends pas, ben bah, en fait c'est pas réussi.
2: Ouais, c'est intéressant. Moi, je sais pas. Moi, je me fais pas trop confiance, en fait, quand je regarde une œuvre. Et moi, je suis genre à regarder justement tous les panneaux parce que je me dis, sinon, je vais pas comprendre. Et je me fais pas confiance tant que j'ai pas lu le truc et tant que j'ai pas lu euh, des analyses pour savoir euh, ce qu'il faut en penser. Mais en fait, je crois que ça me fait ça aussi pour des films et des livres. Hein. Il y a une première impression et après, euh, parfois, on lit une analyse qui va nous faire pencher d'un côté ou de l'autre ou qui va nous faire voir des choses qu'on n'a pas oui, on vues. On éclaire le, bah, chose, le truc d'ailleurs, différemment. D'ailleurs, j'avais lu euh, « L'éducation sentimentale » de Flaubert avant de l'étudier euh, en prépa, et en fait quand je l'ai réétudié en prépa avec euh, commentaires de texte, etc. Mais ça a éclairé tellement de choses. Et d'un coup, je me suis dit mais il y a plein d'œuvres dans cette œuvre en fait. Bon, je l'avais apprécié beaucoup la première fois, mais là je me suis dit fin c'est, c'est génial. En fait, il y a plein de tiroirs, il y a plein de choses. Mais t'avais apprécié la première fois. J'avais voilà, apprécié. T'as un truc, oui, non, non. Euh, je me suis pas dit incompréhensible. Au début,
1: euh, et à l'inverse, et alors moi c'est pour ça aussi que j'aime bien Mauricio Catalan, c'est que lui il n'explique jamais euh, ses œuvres.
0: Eh ben, on a les hey, Les notes, c'est des notes long, d'épisode, celles-là, long. elles sont collecteurs. Hein. c'est moi qui m'y colle à chaque <rire> fois. Super.
1: Désolé. <rire>
0: bon, Alex, tu es aussi passionné de musique et nos goûts musicaux peuvent en dire long sur nous. Et c'est comme ça, je crois, qu'on va en apprendre un petit peu plus sur Alex avec sa chronique du jour. Allez, je pars là, Vraiment, T'es je me partie. lance. Ouais. C'est, c'est, c'est dur. Pour moi, je vais vous raconter <rire> un truc
3: là. C'est deep. Hein. Ça fait deux ans que j'ai réfléchi,
0: tout ça. ça wow. bah... Avant même qu'on pense à faire ce podcast, tu pensais à cette chronique. Je vas être
3: très déçu. Alors, <rire> on n'a pas encore fait beaucoup d'épisodes, et pourtant, déjà, il y a des références qui ressortent dans différentes interviews et chroniques que je fais. Je parle souvent de Pokémon, d'influenceurs, de Matrice, de Martin Luminet que j'embrasse, et <rire> on de également. Billie Eilish. Alors, retour vers le futur. On est en 2018. Le 18 juillet pour être précis, je rentre des francophonies de La Rochelle et Spotify met sur mon chemin « Happier Than Ever » de Billie Eilish. Et là, mon moi musical pète un câble. D'un coup d'un seul, j'ai envie de l'écouter en boucle, compulsivement, encore, encore et encore, boum, en plein cœur.  « Je suis fatigué par le festival et matrixé par cette chanson. Je m'abandonne et rentre dans un tourbillon dans lequel je sais que je n'ai pas ma place. Cette musique est taillée pour les adolescents d'aujourd'hui. C'est viscéral, c'est doux, amer, énervé. Ça sature comme la prod de la chanson. C'est tout ce que j'adore. C'est pas pour moi, mais pourtant... » Il faut savoir que quand j'aime quelque chose, j'y vais à fond. Je veux tout savoir, tout diguer. C'est plus fort que moi. Et je me suis un peu perdu dans sa courte discographie, pour le coup. Et regardé plein d'interviews pendant tout l'été. En plus pour moi petit pompon sur la Garonne, elle est archi fan de The office donc vraiment pour moi il y a tout pour être un fan d'elle quoi vraiment d'un coup ça m'a beaucoup aidé à me rapprocher d'elle.
1: British ou américain
3: Euh bon, américain. Moi, moi je suis version britannique. un puriste je sais. Je suis je British C'est ben voilà, contre British une British saisons, les gars, c'est plus facile de faire un bon truc sur 8 épisodes que sur 10 saisons.
0: bon, alors ça ça lancerait un autre débat mais on en reparlera.
3: On en reparlera un jour. OK, on fera un débat, pas de soucis Alors, j'ai découvert en fait par cette expérience quelque chose que j'ai toujours voulu me cacher et que j'ai soigneusement, je pense, évité de conscientiser. Oula. Mais ça y est, je fais mon coming out, putain. Oula. Je Oula. suis musicalement emo. <rire> Pour ma défense, j'ai découvert ce terme qu'en 2010, quand le mouvement emo pop-punk est devenu un phénomène rock alternatif avec des groupes comme My Chemical Romance, Fall like Out Boys et Consort. J'ai détesté cette vague rock parce que je croyais que c'était trop MTV, trop marketé et l'imagerie dépassait le propos musical, surtout que je n'étais pas du tout adolescent à cette époque-là et ça me faisait pas du tout vibrer. Ça se caractérisait surtout par un look à la con, avec une mèche sale devant le visage, beaucoup de gomina, des fringues déchirées qui étaient beaucoup trop chères. Bref, ça ressemblait trop au post gothique qui dansait la tectonique aussi à cette époque. Et un truc qu'il faut savoir sur moi, j'ai toujours détesté les gothiques. Enfin, personnellement, oui, mais le look acheté avec la totale, machin, ça a jamais été mon délire. Mais bon, je le vis bien, j'en connais plein. Et comme vous l'aurez compris, donc, je n'avais pas le look de Pierre Ninet ado confère à son post sur Instagram je vous invite à aller le voir c'est <rire> euh, euh, okay. une petite pépite allez-y alors le terme émo en fait vient du mot émotion ou emotion ça c'est un hommage à Samia et ses mots transparents <rire> qui <rire> qui marchent on a euh, eu euh, un truc
2: dans un épisode euh, précédent plusieurs en fait hein, mais <rire> voilà c'est pas <rire> impossible
3: <rire> donc le terme est né en fait euh, dans le prisme musical en 1984 à Washington Washington, Washington DC pas l'état de Washington mm. ce qui est très différent et il nous vient de la scène punk hardcore avec le mouvement émo-core Emotional hardcore, donc ça se caractérise par des paroles cathartiques, à la limite de la confession, politiques et des émotions de façon brutale. Si vous voulez écouter les pionniers de l'époque, je vous invite à écouter For Want Of, The Rite Of Spring ou encore Split Myself Into, des Mid Puppets, groupe qui sera repris par Nirvana lors des MTV Unplugged avec le titre Plateau. « Je suis émo, mais un émo pop » et c'est justement le style qu'on attribue à Billie Eilish. Pour être émo d'après WikiHow, site que je vous recommande pour <rire> votre vie en général Il paraît qu'il faut être ouvert, tourné vers l'introspection, la complexité des sentiments Et ça se caractérise souvent par le fait d'aimer chercher de nouvelles chansons pour retrouver cette émotion originelle Et je dois avouer que c'est exactement le but de ma vie <rire> Ça m'arrive en fait rarement d'avoir ce crush musical, mais j'écoute de la musique tout le temps et quand l'émotion me dépasse, me submerge, devient incontrôlée et que ça devient comme une sorte de désastre naturel sentimental, là d'un coup je me dis, il se passe vraiment quelque chose. Et c'est la même chose pendant les concerts, je vais plus du tout à des concerts pour pas mal de raisons, mais enfin, à part pour le travail, parce que je travaille quand même pour un festival de musique, donc ça c'est quand même un peu con de pas à mon propre travail. Mais euh, j'avoue que j'étais vraiment toujours dépassé par cette transe, le fait que d'un coup il y a un truc collectif qui dépasse tout et que ça devient une expérience collective incroyable. D'ailleurs j'aime souvent la musique quand elle déborde, quand elle repousse les limites du style et que son énergie transpire à travers les productions musicales qui bien trop souvent l'étouffent. Voilà ce que Billie Eilish me fait. Donc, So Don't Waste the Time I Don't Have devient une phrase qui a tourné en boucle dans ma tête pendant des mois. Pour vous parler d'elle, j'ai expliqué dans ma chronique sur la chromesthésie, mm-hmm. un petit rappel à un épisode précédent, qu'elle était donc synesthète et qu'elle voyait le monde en couleur, en forme et en odeur. Alors j'ai testé en fait votre connaissance sur Billie Eilish Pirate Beard O'Connell c'est son nom en entier ouais. Billie Eilish c'était un bon choix parce que vraiment hmm. en entier ouais. c'était un peu trop long donc d'après vous quel âge a-t-elle
2: on doit ah gagner dans notre tête elle a 26 20 ans ouais, 20,
3: 23 20. ok 26 20 et 23 ouais. elle a 21 ans donc vous étiez pas loin Ok. combien d'albums a son actif 2 3 1 2 bravo Samia en même temps Samia a eu en concert donc oui. c'est comme celle d'entre <rire> nous qu'il est Combien de Energy
0: Music Awards et combien oh de Grammy Awards Ah oh, ça c'est changé, même pas se prononce pas. Bah, elle n'a pas une carrière de 20 ans non plus, donc elle ne va pas en avoir 12. Hein. Ah,
2: bah, en tout cas, les Grammy, je crois qu'elle est, des, elle est des, vraiment... Les Grammy, ça va être
0: 3 ou 4 hein. Alors combien
2: Je dirais... Euh... Bon, c'est c'est ça
0: vraiment ça a de la valeur Oui, l'énergie, c'est une blague.
3: 6, j'en ah, 6. Okay. Alors on en a 7 et des Energy Music Awards, elle en a un, mais tout le monde s'en fout de toute façon. C'est 6 oui, hein, ou 7 Grammy Elle a 7 Grammy. Alors ça c'est une vraie question que je vais vous poser. D'après vous, combien a-t-elle de streams Spotify oh. au total Oh
2: là là. Oh là Alors là. attends, là
3: ah, c'est euh... chaud. Après je vais vous faire un petit jeu d'ailleurs. Un milliard. Deux Un milliard
2: de Oh là là. Tu...
3: Ah allez, euh... Je sais pas, je vais demander ça aux
0: 850 millions. Ok.
2: Moi, je dirais aussi plus d'un milliard. Euh, bon, t'as dit un milliard deux. Euh, allez, un milliard euh, quatre. Non, on est au juste
0: prix ou euh, <rire> dans une époque
2: okay.
3: formidable Bah, vous avez juste 50 milliards de retard. Elle wow. a 51,6 milliards d'écoutes. Oh. Non. Et d'après vous, avec ce score, elle est l'artiste numéro combien ah. la plus streamée au monde C'est un jeu, là. Je suis désolé, je vous fais un peu jouer. Ça m'a ah fait ouais, marrer. Dixième, c'est un peu le... dixième Ok.
0: En stream, en stream. En stream c'est peut-être, dixième, peut-être la première. Je hein. ne parle que de la Spotify. peut-être la première pour le coup. Cinq Ok. Elle est devant les Beatles, de toute façon. Ah oui, non, mais le, ils sont même pas dans le. C'est pour top. ça, tu vois, c'est. Mm. En stream, elle est première, ouais. Pourquoi pas? Ok, elle est trentième. Non,
3: j'ai le
1: premier. C'est, c'est chaud. Ah, Alors,
3: c'est justement <rire> le <rire> jeu que je
1: vais vous <rire> proposer.
3: Alors après réécoute, il y a eu un petit problème de ma part, c'est que j'ai écrit la chronique en deux temps, et j'ai pris deux sources différentes pour les chiffres. La première source, quand j'annonce le 51,6 milliards, j'ai pris le chiffre qui est noté quand vous allez sur Spotify sur la fiche artiste. Sauf que la méthode de calcul n'est pas la même que Chartmaster, le site que j'ai utilisé pour faire deviner le top 5 qui va suivre après. Donc désolé, les chiffres sont pas les mêmes, mais c'est Chartmaster qui a raison en termes de calcul. Au moment où on a fait l'épisode, Billie Eilish était bien 30e, et au moment où on fait le patch, est déjà 13ème donc c'est vous dire à quel point les choses bougent vite désolé je ferai attention la prochaine fois euh... alors c'est parti je vous donne en fait le top 5 d'accord non. On oh de non, donner le top sûr, ça après. fait alors, du non, rat c'est sûr. sûr alors je pense que t'es un bon alors ça va être quoi ça va être on va pas se mentir vous dépensez international Kanye West alors il est dans le top 10 mais il n'est pas dans le top 5 Drake t'as dit quoi Drake Drake aussi on l'a dit en même temps et donc Drake avec 55 milliards Vache! Alors, le deuxième. Lady Gaga? Elle est pas dans le top 5, non. Euh... Alors, le deuxième, en fait, je pense que je vais vous donner le nom, et le pire, c'est, c'est qu'on que je pense pas. que vous ne savez même pas qui c'est. Oui, des fausses trimes, c'est hein, improbable, peut-être. Ah non, non, pas du tout. C'est ah. un artiste juste d'Amérique du Sud qui cartonne, en ah, fait. Hein. Ah
1: si! Non, attends, est-ce qu'il est d'Amérique du Sud? Non, c'est pas. <rire> Ricky Martin, non. <rire> <rire> non attends. Titi Mepregunto c'est. C'est un pas. pseudo? Non, non, c'est ah, un morceau.
3: Ah, peut-être que tu l'as. Alors, c'est Bad Bunny. Oui!
1: c'est ça ouais. ah, mais en boucle son morceau titimé bah voilà
3: tu fais partie donc des 49 oh milliards d'écoutes lui <rire> <qu'ils, rire> sont euh, voilà alors troisième c'est une femme
2: Taylor Swift
3: exactement ah, mais par contre on, on tombe d'un coup c'est à dire qu'on passe de Bad Bunny qui a 49 milliards Taylor Swift on tombe déjà à 40 milliards mm. ouais, ça et donc va. elle est quasiment exéco avec un autre artiste qui est un homme qui a... anglophone ouais oui ça, c'est, c'est pas il a ah, une particularité Ed euh Chirène bien je suis trop fort de deux déjà et le dernier c'est un homme encore quelle c'est origine. alors euh, américain.
2: Euh...
3: Vraiment gros gros tube. Sean Paul. Non 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 non. Je ne sais pas euh... sur ça. C'est vraiment quelqu'un qui est dans tous les fits en ce moment. Il est dans le top 50 ouais, ouais, depuis. Mais j'écoute euh, peut-être cinq ou sept ouais, ans. Que que je pas. Que... Oh si, oh si, si vraiment. Tu ne non, peux pas, pas ne pas, pas, c'est pas c'est connaître pas Farel, euh, c'est... Ah, il sort avec une. une toi qui aimes bien les potes hein.
0: <rire>
3: son titre phare a fait
0: plus de 4 milliards d'écoutes un truc comme ça lui seul Mais euh... moi j'avais posé une question beaucoup plus il est blanc il est noir ah The Weeknd bien sûr
3: il est cinquième wow, il vraiment. est cinquième avec 38 milliards
2: fâche voilà okay. okay. je ne reviens ça, pas que Eilish soit que trentième bah ouais. mais vraiment justice pour Bielich justice pour Billy Elish. <rire> Voilà, vraiment je suis scandalisée alors
3: pour parler de Bielich donc qui est trentième donc Loser. par mon tra... <rire> nul donc par mon travail j'ai eu accès à Soundcharts qui est donc une plateforme en fait qui recoupe des centaines de data et qui prédit l'évolution que va avoir un projet musical sur le temps ça sert vraiment à des programmateurs de musique ça sert à des gens de radio pour se dire est-ce qu'il y a quelque chose qui se passe autour de l'artiste et c'est vraiment bah, graphiquement tu le vois ça affreux. c'est horrible en statistique Billie Eilish, elle a 313 millions de fans sur tous les réseaux confondus, de toutes les plateformes confondues. Donc pour 51 milliards d'écoutes, c'est ouais, pas mal. Ouais. Une augmentation de 0,6% sans actu. Quand elle ne fait rien, toute sa popularité augmente de 0,6% tout le temps. Alors là, c'est là où c'est intéressant. Elle est écoutée par 70% de femmes. Ah ouais 40% de ses écoutes, c'est les 18-24.
2: Ouais, pas étonnant. Ça me
3: surprend pas. Il n'y a ouais. que 50% qui est anglophone.
2: Ah ouais. Mmh. ouais, en même temps, c'est une 14%
3: espagnol et que okay. 2% français ah, ouais, voilà. dingue. Spotify est disponible dans 178 pays, ça c'est important de le savoir quand même justement pour voir un petit peu à qui on parle, Billie Eilish est la plus écoutée aux USA avec 3,8 milliards d'écoutes 2,6 milliards d'écoutes sur Youtube aussi et 28 millions de followers rien que sur Instagram, cest à 28 millions de followers qui la suivent sont américains deuxième pays qui la suit c'est, d'après vous Oh oh là je là là. Soir, ah je vous jouer un challenge genre ce soft de vue en Norvège va... je vous fais jouer un Canada,
2: peu Canada mais ça va pas être très Alors je cherche un grand pays ah, quand Brésil, même parce que y a le Brésil, une... Brésil Russie. Russie Non la Chine
3: Non à ah, la Chine n'a pas Spotify l'Inde Gagné eh Oui, non, tout non, à fait. Le deuxième, il a des chiffres hein. Le deuxième ouais. pays qui écoute le plus actuellement Billie Eilish est donc l'Inde avec 1,4 milliard d'écoutes. Et un truc qui est intéressant, par contre, c'est que d'un coup, on tombe que à 1,4 million de followers sur Instagram. C'est quand même petit. Euh, hein. Suivi par les Royaumes-Unis et le Mexique. Donc voilà, tout ça, vous parlez de moi un petit peu, de ma personne, mon ego ça me fait du bien. Et je peux faire enfin mon coming out émo et vous inviter à réfléchir à quel type d'auditeur vous êtes. Alors, est-ce que vous êtes plutôt un auditeur occasionnel qui le fait en voiture quand il a le temps, mais qui n'y pense pas vraiment Attends, Est-ce que dire un auditeur de Billy Eilish en Non, va non en, général, temps, en général, général c'est <rire> juste une réflexion. Là, je parlais de moi, donc excusez-moi de parler de moi comme d'habitude, mais euh, vraiment, c'est important. Est-ce que vous êtes un audiophile qui fait attention à tous les détails, qui peut juger le volume et le mixage Un auditeur passif qui ne s'intéresse pas et euh, prend la musique en musique de fond, si elle est là, tant mieux, si elle n'est pas là, tant pis. Un chercheur toujours en quête de nouveaux sons Est-ce que vous êtes un critique musical qui aime donner son avis Un connaisseur qui s'y connaît et qui connaît bien les coulisses et qui aime bien aussi faire des playlists Un auditeur émo qui est une éponge qui devient triste quand la musique est triste et rageur quand la musique est vénère. Un auditeur accro qui n'aime que quelques titres et qui les fait tourner en boucle. Un auditeur monostyle qui ne s'intéresse qu'à une typologie musicale. Ou bien un auditeur snob qui pense avoir la vérité et le bon goût musical et qui exècre tout ce qui est populaire. Moi j'en
0: suis deux. Ah moi je serais plutôt le dernier je crois <rire> Non le plus proche de, de moi Ce serait le dernier Quel hipster putain
1: Je l'ai oublié Mais je l'ai entendu euh, Non euh, moi je suis accro J'écoute en boucle En fait c'est trop bizarre La façon dont j'écoute de la musique C'est que j'écoute des morceaux parfois Mais pendant euh, Ouais trois jours Sans m'arrêter Mais vraiment deux heures par jour à chaque fois que je prends des transports J'écoute de la musique Même dans la rue tout le temps et après, je m'en dégoûte. Après, il m'énerve et donc j'arrête. Et puis, quand c'était vraiment des bons morceaux, deux, trois mois après, je re et je plus tard. Ça, me dis « Ah, ouais, savoureux ça. Et je me souviens de la période. Je me dis « Ah, mais à ce moment-là, je faisais ça, ouais, c'est incroyable.
0: drôle ouais, !» Parce que forcément, en plus, quand tu les écoutes en bouffe, il y a forcément plein de souvenirs qui sont liés oui, à ce morceau. Tout ça pour dire que moi aussi, je pense cocher plusieurs cases.
3: Mais en tout cas, je suis émo et je le reste. Mm-hmm. Bien, c'est assumé, c'est assumé.
0: Je me rends compte de
1: quelque chose. J'ai dit Beyoncé tout à l'heure mais c'était pas Beyoncé que je voulais dire c'était PJ Harvey. J'ai pas ah, pensé oui, mais avoir, c'est hein. ma... rien, rien, à rien à voir mais rien en à voir. fait la voix de Beyoncé est géniale mais celle de PJ est beaucoup mieux et sa musique est ah, 12 c'est... millions de fois enfin voilà Ça je... c'est très différent. C'est, oui, 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 c'est reine. Marrant... Oui, oui. oui c'est totalement c'est totalement différent mais en fait j'ai dit Beyoncé parce qu'il fallait répondre vite et que j'étais un peu voilà prise de cours mais mm. PJ Harvey évidemment.
0: <rire> Alex on en parlait tout à l'heure, tu t'intéresses à la fusion du chant lyrique et de l'électro est-ce que c'est quelque chose que tu expérimentes personnellement Parce que j'ai cru comprendre quand on en avait parlé qu'il y avait peut-être une possibilité de ce côté-là.
1: Joker, euh, Joker, oui, un petit peu, vaguement, ouais. mais j'écoute surtout. Non, oui, j'ai parce une que passion... je suis allée allé écouter
0: cet artiste ah, voilà, voilà. Donc,
1: Mathilde Fernandez et euh, Ascendant Vierge, donc euh, un mélange de gabber et la voix donc, de Mathilde Fernandez qui a pris des cours de chant lyrique, donc elle, elle, elle part vraiment en fait. Euh... Un coup, elle est dans les aigus et puis ensuite, elle, elle redescend très, très bas. Et derrière, c'est tout, 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 tout. Voilà. Moi, j'adore écouter de la musique super vénère quand moi-même. En fait, voilà, c'était ça aussi la case que je cochais. Quand, quand je suis énervée, j'écoute de la musique pour me rendre encore plus dingue.
0: T'es et... <rire> <rire> Alors, est-ce que artistiquement ou pas, d'ailleurs, euh, tu penses qu'on vit une époque formidable
1: Oui, je pense. Ah oui, oui, oui. Il y a tellement de, de, d'artistes que je... Continue de découvrir soit des artistes ouais, des années 80, ou alors même là, euh, Mansfield Tia, j'ai eu une période, enfin Rebecca Warrior, c'est vraiment l'artiste que je préfère du moment, et euh, tout ce qu'elle touche devient euh, incroyable. Euh, là, son album avec euh, Marlène euh, Saldana, c'était quoi C'était euh, sur euh, l'histoire d'une femme qui part aux États-Unis pour percer, et puis en fait, elle se retrouve à moitié à se prostituer, et donc la musique était géniale. Euh, son projet ouais, de Mansfield Tia, donc euh, c'est un projet qui a duré 20 ans. Et j'étais là pour le dernier concert à l'Olympia où on savait que c'était la fin. En fait, euh, ce que j'adore, c'est, c'est aussi l'évolution de cet artiste qui a eu une espèce de colère pendant Sexy Sushi et qui garde, j'ai l'impression, une forme de colère et tout, mais dont la voix tellement douce et euh, un peu à l'opposé de sa personnalité parce qu'elle a tellement de combats et donc ça en fait une artiste. Euh...
2: Je l'avais interviewée quand j'étais en prépa, je faisais un fanzine euh, qui s'appelait Miskina. <rire> Tiens donc. Tiens donc, un fanzine, euh, en fait à base c'est plutôt un fanzine punk anarchiste et j'avais quand même interviewé Sexy Sushi qui n'est ni, ni punk ni anarchiste. Mais en fait, ne sont pas anarchiste oh, Je sais pas, franchement j'en sais rien mais en tout cas c'est pas vraiment c'est un truc hip. Enfin tu vois c'est <rire> anarchiste du dimanche. Et en fait on les avait interviewés, les deux là, en mode avec un pote on leur avait envoyé des questions, enfin tu vois c'est un fanzine. Hein. Et franchement ils avaient abusé, parce qu'ils étaient à fond dans leur rôle Sexy Sushi mais du coup ils répondaient vraiment genre une phrase à la con à chaque question. Ouais, ils trollaient quoi. Ils trollaient. Ils ont trollé à mort et au final, mon pote voulait pas le publier. Moi, je fais bon, vas-y, on le fait quand même. Il trouvait que c'était un peu abusé parce qu'il disait Ok, ils se foutre de la gueule d'un gros média, euh, c'est marrant, mais là, c'est un petit fanzine. Tu vois, j'avais 19 ans. Bon, bref. Mais au final, euh, je l'ai toujours, du coup. Hein. Je vous me la mettrai dans les notes de l'épisode. Oh ouais, <rire> S'il
0: te plaît. On parle toujours de l'époque ici. Mmh. Hein. Est-ce qu'il y a un truc du passé qui te manque aujourd'hui Alors, du passé euh, relatif, hein, ça peut mmh, être. Euh, ça revient en France. Ah, ouais.
1: Il me manque beaucoup. D'ailleurs, j'ai très envie d'aller voir cette expo à la BPI sur... Euh, en fait, ils ont sorti ces manuscrits de sa maison en rue de Verneuil mmh. et ils les ont exposés. Euh, donc, euh, manuscrits, gribouillés sur ces morceaux. Et c'est drôle parce qu'apparemment, ils vont à l'encontre des idées reçues selon lesquelles Gainsbourg, en fait, écrivait très très rapidement sans réfléchir moi à chaque fois on je sais pas on m'a raconté 12 000 fois cette histoire comme quoi il avait écrit un album enfin les paroles d'un album sur un bateau en une nuit qui travaillait comme ça euh, ça c'est pendant... la
0: légende de la musique c'est, hein. voilà, c'est la Mélodie légende Nelson, il a mis deux ans trois ouais. ans à le faire voilà donc, euh... et
1: c'est, en fait apparemment dans cette exposition il parle de tout son amour pour euh, les mots comment les mots s'entrechoquent son amour pour la, la langue les temps enfin
0: et je sais pas ça m'a donné super envie mais d'ailleurs la maison rue de Verneuil elle devait être transformée en musée en et, euh... 2023, en 2023 ouais. Ouais. Ah, ça année, va enfin ouais. euh, arriver, ouais. mmh. parce que j'en avais entendu parler il y a, je crois, un an, un an Le covid voilà Encore une fois. Et 2023,
1: très bon morceau de la femme, euh, tant qu'on parle de c'est l'époque. Voilà, Pardon.
0: Non, 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 <rire> non, sûr, non mais tout est, tout est permis. Non, c'est parfait. <rire> euh, si tu ne devais garder qu'une chose de notre époque, quelle serait-elle
2: Une époque formidable. Une époque formidable. <rire> euh,
1: je crois que je jetterais d'abord mon portable à la poubelle. Ou dans les toilettes pour être sûr de ne jamais le retrouver. Et qu'est-ce que je garderais de l'époque Un, Des artistes ou... C'est ce que tu veux. Waouh oh, Qu'est-ce que je garderais de l'époque Quelque chose
0: d'emblématique des... hein, de, de l'époque peut-être.
1: C'est pas trop de la culture mais j'ai une passion pour euh, les ugly shoes. <rire> Ah. Donc, je pense que je garderai des triple S. D'ailleurs, je n'en ai même pas. Et ben voilà, je m'achèterai des triple S. Et puis en 2200, 2300, je serais bien fière de montrer à tout le monde ce que c'était la mode dans les années 2000, 2020. Des grosses chaussures écrasent merde, mais voilà, ça donne des jambes élancées. Et puis, euh, c'est un bel objet. Voilà, je, je garderai ça. <rire> je ne sais okay. pas pourquoi, je jamais pensé. Là, je, je découvre ouais, en disant.
3: tu' es la kenyoise des chaussures, en <rire> fait. Ça, <c'est... rire>
0: et dans un autre sens, qu'est-ce qui manque à notre époque et que tu espères pour le futur paix dans le monde. <rire>
1: qu'est-ce qui manque à notre époque euh... C'est hyper dur ces questions. Et puis
0: c'est pas fini, il, ah, reste, pas il fini. en reste une.
1: Ouais ouais ouais. Alors qu'est-ce qui Je suis désolée. Donc je réfléchis. Qu'est-ce qui manque Oui. De l'insouciance, je pense. C'est hyper bateau de dire ça, mais. Bon, je peux le raconter, ça me dérange pas de le raconter. Euh, j'ai arrêté l'alcool parce que euh, cet été j'ai été droguée en festival oh. et euh, je pense que c'est... Alors peut-être que c'était déjà le cas à l'époque mais j'ai lu des tas d'articles sur euh, la question de la drogue en soirée et je pense que ça manque ouais, un petit peu d'insouciance en soirée, notamment pour
0: les femmes. Mmh. On en a tellement entendu parler, il y a forcément mm. des victimes qu'on peut croiser. Ouais. Oui
1: oui oui, ça arrive. Alors il paraît qu'il existe euh, des sortes de petits ouais. capuchons maintenant à mettre sur les verres en soirée. Juste c'est en
0: fou quoi, voilà. On est toujours obligé de corriger le truc plutôt que d'éliminer mm. ce qui va pas quoi. Bon.
1: <rire> Désolé, oh, non mais je peux répondre à autre chose.
3: Ça fait
0: partie de notre malheureusement. C'est un vrai truc pour l'insouciance, voilà, le retour de l'insouciance, clairement. Donc on arrive à la dernière question, c'est la question d'Alex qui s'est imposée comme une tradition dès le premier épisode. On en est au sixième, donc maintenant on peut dire que c'est une on n'est pas très très loin de la tradition. Quand. C'est genre la
3: première question que j'ai posée lors du premier épisode. Exactement, ça, et maintenant
0: c'est la dernière question de chaque épisode. On te laisse le temps de réfléchir si nécessaire, parce que quand même, qu'est-ce que tu as fait la dernière fois pour la première fois
1: c'est pas, c'est pas génial. Euh, non, maintenant je commence à chanter dans la rue. Ça fait, ouais. Ouais, parce wow. que Non, mais chantonner, en fait, je chantonne pour moi.
3: Ah oui, tu fais. Ah non, tu te mets pas dans la rue hein un point. <rire> ah non, non, non,
0: non. <rire> Là, Ça paye si mal que ça, ça le journaliste ouais, <rire> Franchement, Arte, il paye vraiment pas bien, les gars, c'est chaud.
1: Non, mais en fait, comme j'écoute de la musique tout le temps dans la rue, et souvent j'ai envie de chantonner, et c'est vrai que régulièrement dans la rue, on croise des gens qui chantent, et jusqu'à présent, je me disais, ces gens sont des fous. Enfin, pourquoi ne pas le garder pour soi? Et en fait. Ils sont insouciants. Moi, je, je viens, ils sont insouciants. Non, mais je viens de la campagne et euh, il se trouve que en ce moment, comme je travaille beaucoup, je reste à Paris pendant des mois. Et Paris, je trouve, tape sur le système parce qu'il y a aucun endroit où on est seul partout. Quand je descends de, en bas fait, de chez moi, j'ai des touristes partout. Enfin, et je me suis dit, bon bah, c'est pas grave. Je vais vivre ma vie comme si j'étais pas seule. Je, je, je hurle pas à tue-tête dans la rue, mais si j'ai envie de chantonner, je je chantonne
3: quoi. Donc
1: okay. voilà. T'as raison, bien,
3: super courageux. Ouais, ah, ouais. Non mais c'est même pas une blague, c'est même pas de l'ironie, c'est vraiment chaud super bah, courageux. De la <rire> c'est que... clair. Moi j'avoue qu'en fait je crois souvent bah, dans mon quartier, je sais pas pourquoi, mais des gens qui chantent vraiment de la comédie musicale, en plus vraiment des trucs <rire> wow. très très chantés, je me dis genre waouh. Mais souvent ils chantent bien en plus, c'est ça okay. qui est agréable. Tu te dis genre bah c'est pas, je pense que vraiment des gens le feraient, ça me dérangerait beaucoup,
0: mais mm. non souvent c'est assez cool. Donc Alix c'était notre dernière question, car une époque formidable touche à sa fin, mais on va pas se quitter sans quelques recommandations culturelles ah. ou non qui font l'actualité ou pas, car on enregistre avec un petit peu d'avance. Donc je te laisse réfléchir à ce que tu pourrais nous proposer pendant qu'Alex et Samia s'y collent. Qui commence euh,
3: Moi je vous recommande le roman de Mourad Winter qui s'appelle L'amour c'est surcoté. Mourad Winter c'est un stand-upper, auteur et euh, enfin ex-stand-upper je crois, qui donc a écrit ce livre et en fait c'est Très drôle parce que c'est vraiment genre des punchlines sur punchlines sur punchlines et au bout de, du compte ça ne parle pas que de ça, il y a vraiment du fond derrière, ça parle vraiment d'une relation homme-femme avec beaucoup de blagues et en plus de ça je vous invite vraiment à le suivre sur Instagram, pour moi c'est la personne la plus drôle sur Instagram de très loin.
0: Oula Waouh
2: Alors moi c'est un podcast américain.
3: Pour changer <rire> Original Ah ouais
2: Qui s'appelle If Books Could Kill, magnifique accent En fait, c'est un podcast de Michael Hobbs qui fait Maintenance Phase et quelques autres qui est super fort. Il le fait avec un co-animateur dont j'oublie le nom là tout de suite, mais à chaque fois, ils prennent des best-sellers d'aéroports, des livres qui sont un peu, entre guillemets, faciles à lire, qui ont été vraiment un grand, grand succès euh, public. Par exemple, plus récent, euh, les hommes viennent de Mars, les femmes viennent de Vénus, vous voyez ce genre de bouquin. Et en fait, ils débunkent le livre. En gros, euh, ils reviennent sur ce que raconte le livre, ce qui est vrai, ce qui est faux, ce qui est souvent faux, en fait. Et c'est génial parce que, bah, c'est un énorme travail journalistique derrière, c'est super drôle, en même temps ça fait passer des vraies infos du coup, et euh, ça fait relativiser plein plein de bouquins qui ont vraiment cartonné ou qui peuvent toujours aussi cartonner aujourd'hui, et c'est vraiment génial.
0: Ok, alors dimanche dernier je voulais voir tard le film avec Kate Blanchett qui a l'air génial, Bye. sauf qu'il dure 2h40 et que je manquais un petit peu de temps, donc je me suis rabattu sur le film de Baya Kasmi, Youssef Salem a du succès, ça raconte l'histoire d'un écrivain joué par Ramzi Bedia dont le roman, comme le titre l'indique, a du succès, sauf que ça ne l'arrange pas du tout parce que malgré ses dénégations, son roman est très 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 inspiré de sa famille. Il se fait immédiatement griller par ses frères et sœurs, mais il est prêt à tout pour que ses parents ne le lisent pas. L'histoire est ainsi parsemée de paradoxes assez savoureux. Ramsey est vraiment excellent dans le rôle du mec imparfait tiraillé par ses contradictions et qui revendique le droit à la médiocrité. Les personnages secondaires sont très bons à commencer par Noémie Lvovski, qui est irrésistible dans le rôle de l'éditrice de Ramsey. Je l'ai presque réussi, hein Le petit bémol, c'est que comme beaucoup de comédies françaises, j'ai regretté que la mise en scène soit un peu plate et la photo pas terrible. Mais à côté de ça, c'est à la fois drôle et touchant. On passe un très bon moment. Le film est sorti le 18 janvier, alors dépêchez-vous pour le voir en salle ou guettez-le quand il fera son apparition sur les plateformes. Alix, à ton tour, as-tu une suggestion pour celles et ceux qui nous écoutent
1: Deux, j'ai le droit Mmh. Allez, ça nous fait plaisir. Bon, alors, mais les deux sont très célèbres. Euh, pour ceux qui n'ont pas eu l'occasion de regarder White Lotus, euh, vraiment... C'était déjà une
2: recommandation, il y a deux épisodes, je crois. Je suis obsédée par Jennifer Coolidge depuis Allez, que j'ai génial. regardé
1: White Lotus. Donc euh, voilà, Enfin, vous en avez certainement entendu parler, mais c'est l'histoire de personnes richissimes qui partent en vacances dans un hôtel. Et euh, c'est subtil, et c'est pas manichéen, c'est extrêmement bien joué. Pour le coup, la photo est géniale. La BO, on n'en parle même pas. Et Recommandations littéraires, c'est un, un vieux livre que j'ai lu cet été et pareil qui me hante, qui est Léo de Hurlevent. Je ne sais pas si vous l'avez lu. Et en fait, c'est Kate Bush qui m'y a menée puisque son morceau voilà, parle de cette histoire. Et en fait, c'est une histoire d'amour et c'est toute une, une histoire aussi autour, euh, autour de la folie. Et les personnages sont géniaux parce qu'à la fois très cruels et à la fois compréhensibles et... Euh... Qu'est-ce que j'ai pleuré Qu'est-ce que c'est beau Non, c'est vraiment, c'est l'un des, des romans les plus beaux que j'ai lus de toute ma vie. Quoi. Donc, euh, je vous le conseille.
0: Et bon, on n'en passera pas à côté. Merci beaucoup en tout cas, Alix, d'avoir accepté notre invitation. Merci on a à vous. passé un très bon moment avec toi. Je rappelle qu'on te retrouve du lundi au jeudi dans 28 minutes sur Arte, mm-hmm. ainsi que dans les colonnes du magazine Bastille, dont on parlait tout à l'heure. Vous retrouverez évidemment tous les liens utiles, ainsi que des infos sur les sujets que nous avons abordés <rire> dans les notes de cet épisode. Si vous aimez une époque formidable, montrez-le en lançant la guerre des étoiles entre Spotify et Apple Podcast. Ça prendra trois secondes de votre temps et c'est quand même pas cher payé pour une heure de divertissement gratuit. C'est clair. Si vous aimez beaucoup une époque formidable, laissez donc un commentaire en plus des 5 étoiles sur Apple Podcast. On se fera un plaisir de le lire ici. Et si vous aimez passionnément une époque formidable, n'en faites pas un plaisir égoïste. Parlez-en autour de vous parce que c'est encore ce qui marche le mieux. Et suivez-nous sur les réseaux. On vous embrasse et on vous donne rendez-vous dans deux semaines si on a le temps. Salut. salut. Salut,
1: salut.
2: Il y a encore peu d'études.
3: <rire> tu allais dire je un truc. Que, non, je dire Non, je sais pas quoi dire, non, je je pas quoi dire avec ouais. ça. On dirait un slogan pour je ne sais pas quoi. Ouais, voilà. je sais pas. Le corps est une belle machine. Une Belle
2: machine.